0: Willkommen zum Autorpreneur podcast dem Podcast für Buchner Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kiaka Hauer und du hörst heute eine Folge, die sich mit FOMO, also mit der Fear of Missing Out beschäftigt. Wenn du Erfahrungen mit FOMO hast, gerne auch negative Erfahrungen oder peinliche Erfahrungen, dann teile sie gerne mit mir und anderen Zuhörenden, indem du diese Folge auf www.kiakahawa.de kommentierst. Und ich glaube, ich möchte das Thema Fear of Missing Out etwas unkonventionell beginnen. Aber bevor ich das mache, ganz kurz die Erklärung. Bei Fear of Missing Out handelt es sich um die Angst, etwas zu verpassen. Also ist das zum Beispiel die Begründung, warum viele Leute über soziale Medien sehr schnell agieren wollen und dass sie irgendwie so ein bisschen süchtig werden nach der Benachrichtigung, nach dem Dopamin, das dann... Ausgeschüttet wird, wenn es etwas Neues gibt. Und so ganz allgemein geht es bei Fear of Missing Out um eine unserer Urängste, nämlich um die Angst, nicht dazuzugehören, was ja früher, als wir in der Steinzeit gelebt haben, definitiv ein Kriterium für nicht überleben war. Denn wer auf sich allein gestellt war, der war natürlich der Natur, den Witterungen und dem Säbelzahntiger ausgesetzt. Aber ich möchte gar nicht über Säbelzahntiger sprechen, sondern etwas unkonventionell, wie schon angekündigt, beginnen. Und zwar, stell dir vor, du willst nicht, dass dich jemand berührt und die Person tut es trotzdem. Und das ist ein sehr, sehr schlimmes Gefühl, je nachdem natürlich, wie sehr wir eine Person nicht mögen. Aber stell dir mal vor, du hast einen guten Freund. Mit diesem Freund hast du die letzten 20, 30, 40 Jahre verbracht nicht nur fünf oder zehn Jahre, warum, erkläre ich gleich, und du sagst diesem Freund nicht, dass du nicht berührt werden willst, aber dieser Freund kennt dich seit Ewigkeiten und dieser Freund weiß, du willst nicht berührt werden, du willst nicht, dass jemand dein Handgelenk anfasst. Und dann kommt diese Person auf dich zu, der Freund packt dein Handgelenk und weiß, dass du das nicht willst. Das ist ein schlechtes Gefühl. Es ist eine übergriffige Handlung, es ist grenzüberschreitend, es ist einfach nur falsch. Und ganz ehrlich, wenn du zu etwas Ja sagst, obwohl du Nein meinst, dann ist das genau diese Situation. Denn dieser beste Freund, von dem ich spreche, bist du selbst. Du selbst kennst dich seit über zehn Jahren, wahrscheinlich auch schon seit über 20 Jahren, wenn ich mir so anschaue, was für Altersgruppen diesen Podcast hören. Und du kennst dich selbst und du weißt, wenn etwas in dir Nein sagt, dann sagt es Nein, dann arbeitest du nicht dagegen. Aber ganz oft machen wir es trotzdem. Wir sagen Ja, aber wir meinen Nein. Und ich finde, das ist ein super großer Verrat an uns selbst. Das ist, als würden wir von einem guten Freund angefasst werden, obwohl wir ganz klar sagen, ich möchte das nicht oder vor allem, ich möchte das jetzt nicht. Aber ganz oft gehen wir mit uns selbst so um. Und das kann doch nicht sein. Jetzt kriege ich noch den Schlenker zum aktuellen Thema, Fear of Missing Out, und genau darum geht's. Wer mir in den sozialen Medien folgt, hat sicherlich mitgekriegt, dass ich im Januar bei dieser GameStop-Geschichte dabei war und auch als es im März dann wieder hochging, habe ich da auch mitgespielt. Und wenn du schon mal irgendwas mit Aktien zu tun hattest, nicht im Sinne von, buy and hold, ich hole mir ein Depot, ich mache meine Altersvorsorge, ich habe einen Sparplan, easy going, sondern im Sinne von, ja, da könnte ich ja schnell Geld verdienen, da könnte ich ja reich werden, I like the stock und so, dann gibt es da ganz, ganz viele Berührungspunkte mit FOMO. Und zwar, wenn eine Aktie ganz schnell steigt und sie steigt und sie steigt und sie steigt, dann guckst du dir das an und denkst so, Wow, es steigt, das heißt ganz viele Leute kaufen die Aktie, der Preis wird höher, die Leute, die die kaufen, die verdienen daran Geld oder eher der Buchwert wird höher. Und ich bin ein dummes Schaf, wenn ich da nicht mitmache, denn es steigt ja, das heißt ganz viele Leute sind dabei, ganz viele Leute haben jetzt steigende Kurse und ich will dabei sein. So, das ist riesiges FOMO. Und damit kann man sehr, sehr schnell, sehr hart auf die Nase fliegen, gerade bei so Geschichten wie GameStop oder ähnlichen Höhenflügen von irgendwelchen Aktien. Das gibt es aber natürlich auch ganz einfach in den sozialen Medien. Wenn alle Leute, ich glaube vor vier Jahren, nee, vor drei Jahren war das mal, da gab es so eine Social-Media-Plattform, die hieß Vero. Und jeder wollte dann plötzlich bei Vero sein, das ging so ein paar Tage oder eine Woche, da war Twitter dann voll mit diesen automatisch generierten Nachrichten. Ich bin bei Vero, folge mir, sei auch Mitglied. Und dann kam irgendwie raus, ich habe es nicht ganz verfolgt, dass der Gründer von Vero irgendwelche nicht okay seienden Dinge getan hat und irgendwie war dann alles doof und sowieso Vero war total nutzlos und dann waren wieder alle weg, aber weil alle darüber getwittert haben, dass sie bei Vero sind hatte zum Beispiel auch ich FOMO und dachte, hm, ich will dabei sein, denn wenn alle jetzt damit anfangen, möchte ich gerne auch jetzt dabei sein. Es gibt ja auch viele Leute, die haben jetzt heute ein Twitter-Profil von 2009 und das sind Leute, die von Anfang an dabei sind und das ist vielleicht auf irgendeine Weise irgendwie cooler als Leute, die seit 2019 bei Twitter sind. Und wenn wir das jetzt mal ganz konkret anwenden auf meine Arbeit oder eben auch auf das allgemeine Autorenleben, dann gibt es da zum einen Patreon. Ich habe einen Patreon-Account und habe dadurch bis zu 120 Euro im Monat verdient. Irgendwann waren es dann nur noch 50, irgendwann waren es 20 und jetzt habe ich das so eingestampft, dass es auch weniger Content gibt beziehungsweise nur noch diesen Podcast immer zehn Tage früher. Und jetzt ist es eben deutlich weniger, weil ich gemerkt habe, ich bin als FOMO-Patientin bei Patreon gelandet, weil das andere Leute gemacht haben und weil ich mich mit Marketing auskenne und da Lust drauf hatte, habe ich das gemacht und dann mehrere Stunden im Monat dafür gearbeitet, ein kleines Taschengeld als vermeintlich passives Einkommen zu kriegen, was aber absolut nicht passiv ist, denn ich habe locker fünf Stunden im Monat dafür gearbeitet, 30 Euro zu kriegen, so im Mittel. Das heißt, das war auch so ein bisschen FOMO, ich will dabei sein und ich will als eine der Ersten dabei sein. Und das Ding wird bestimmt ganz groß und ganz toll. Und für andere funktioniert das auch. Es gibt die Liza Grimm, die ist bei über 1000 Euro, die kann davon leben und die macht richtig coole Sachen. Sie ist auch bei Twitch und Twitch ist da tatsächlich schon das nächste Thema. Auch bei Twitch wollte ich dann dabei sein. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, weil ich dann schon gemerkt habe, in mir drin schreit es Nein, ich möchte nicht bei Twitch livestream. Ich weiß, dass ich es könnte. Ich könnte mir einen Plan machen. Ich könnte ein paar Leute dazu bewegen, mir zuzuhören und zuzuschauen. Es wäre ziemlich cool. Es wäre eine schöne Zeit. Im Grunde spricht nichts dagegen, dass sehr viele Autorinnen und Autoren aktuell bei Twitch streamen. Und es spricht auch absolut nichts dagegen, dass ich selber einen Twitch-Kanal starte beziehungsweise meinen Kanal mal aktiv mache und da streame. Außer das Gefühl von innen. Und genau das bringt für mich so den Kreis zwischen FOMO und dieser kleinen Beste-Freund-Geschichte, dieser Selbstverratssache vom Anfang, bringt es für mich einfach zusammen. Denn in mir drin sagt etwas Nein zu Twitch. Wenn ich jetzt aber krasses FOMO habe und mir sage, hey, das läuft bei den Leuten, das funktioniert, 30 Leute hören da jeden Abend zu, das ist total genial, denn... Auch wenn es ganz viele Streamer gibt, die haben 20.000 Zuschauer. Ganz ehrlich, 30 Leute. Stell dir die mal vor. Das ist eine Schulklasse. Das sind Leute, die freiwillig ihre Zeit damit verbringen, dir zuzuhören und zuzusehen. Und 30 ist meiner Meinung nach schon echt viel, wenn es echte Menschen sind und keine Viewbots. Aber das ist ein anderes Thema. Und das heißt, es spricht alles dafür, außer dem Gefühl von innen. Und ich möchte eine Lanze dafür brechen, Nein zu sagen, auch wenn alles dafür spricht. Aber wenn innen drin irgendetwas Nein sagt, dann solltest du vielleicht mal innehalten und überlegen, Hab ich gerade FOMO? Ist das ein Trend? Habe ich gerade FOMO? Ist das ein Trend? Bin ich Trittbrettfahrer? Will ich einfach dabei sein, um dabei zu sein? Wittere ich eine Chance, die mir aus irgendeiner Perspektive exponentielles Wachstum verspricht? Zum Beispiel durch Aktien, denn die ist ja schon um 6.000% gestiegen, also kann ich ja jetzt mitmachen. Nein, tu es nicht. Oder wenn man sieht, andere Leute haben 20.000 Zuschauer und ich wäre mit 30 zufrieden, will ich da jetzt mitmachen, einfach um auch diese Zahl zu sehen? Oder will ich in Social Media total abhängig alles stalken, was im Newsfeed auftaucht, einfach um nichts zu verpassen? Genau das ist für mich Elementar wichtig geworden. Es geht mir darum, auf das innere Nein zu hören, denn tatsächlich ist das innere Bauchgefühl sehr, sehr oft sehr, sehr richtig. Und dazu gehört, dass wir nicht alles schaffen müssen, gerade wenn uns etwas zu viel wird, und bei mir persönlich ist das der Grund Nummer eins dafür, dass ich dieses innere Nein verspüre, dann haben wir vielleicht unsere Belastungsgrenze erreicht. Und wenn wir unsere Belastungsgrenze einfach mal nach unten verschieben, dann tun wir uns damit selbst einen großen Gefallen und machen unser Leben dadurch erheblich leichter. Also im Grunde geht es darum, dass wir wissen, wann wir Entlastung brauchen, wann unsere Belastungsgrenze erreicht ist und vor allem, was Priorität ist. Ich habe vor ein paar Wochen auf Twitter mal irgendwas gelesen von wegen Prioritäten setzen heißt sowas wie entscheiden, was liegen bleibt. Und das, was liegen bleibt, ist dann nicht Priorität. Und ganz ehrlich, ist das nicht traurig? Das ist doch furchtbar, wenn man so viel zu tun hat, dass man einfach nur noch entscheidet, was schaffe ich jetzt nur ungenügend. Und ich will da niemanden an den Pranger stellen, außer mich selbst, denn genau so habe ich bis, ja, immer schon gearbeitet. Ich würde gerne sagen, bis vor irgendwie einem Monat habe ich so gearbeitet und jetzt habe ich die Erkenntnis und jetzt läuft alles perfekt. Aber bei mir ist es tatsächlich anders, denn ich strebe nach dem weißen Blatt Papier. Ich strebe danach, einmal alle Aufgaben erledigt zu haben und mir dann völlig frei auswählen zu können, was ich jetzt als nächstes tue. Damit meine ich natürlich nicht die gesamte Arbeit, denn sowas wie dreimal im Monat einen Podcast aufnehmen, ist etwas, das ich hoffentlich dauerhaft mache. Oder so etwas wie E-Mails bearbeiten, Umsatzsteuervoranmeldung und Buchhaltung, das sind auch Dinge, die müssen regelmäßig geschehen. Aber die Dinge, die regelmäßig geschehen müssen, die nehmen wahrscheinlich nicht mal einen ganzen Arbeitstag pro Woche in Anspruch. Und irgendwie bin ich auf der Suche danach oder immer wieder dabei, an dem Ziel zu arbeiten, dass diese Woche... Diese, sagen wir, vier Tage die Woche, dass die leer sind. Und dass ich dann aus einem leeren Blatt Papier ganz kreativ irgendwas komplett Neues erschaffe. Das ist mein Traum, das ist mein Ziel und das ist meine Betrugsmasche an mir selbst. Denn, wie gesagt, ich kann nicht sagen, ja, vor einem Monat habe ich das erkannt und jetzt lebe ich besser. Nee, ich lebe genauso, aber ich lebe nach dem Prinzip, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, und ich bleibe bei der Erkenntnis und verarsche mich selbst, indem ich mir sage, ja, ja, nur diesen Monat, dann ist alles abgearbeitet. Edgy Badge, das sage ich jetzt schon sechs Monate in äh, Dauerschleife. Aber es ist auf jeden Fall super hilfreich, wenn ich weiß, ich muss nicht gleich auf jeden Zug aufspringen. Und eine der wichtigsten Fähigkeiten von mir selbst ist die Fähigkeit, Nein zu sagen. Und ich sage bei tatsächlich sehr vielen Angeboten Nein und zwar nicht nur bei diesen kostenlosen Geschichten von wegen, hilf mal hier, hilf mal da, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Darüber habe ich ja vor ein paar Jahren schon einen Artikel geschrieben, in dem es darum ging, wie ich eine Woche mal konsequent zu allem Nein gesagt habe. Da war ich aber auch in einer ganz schlechten Verfassung und habe keinen Cent mit meiner Arbeit verdient und trotzdem den ganzen Tag gearbeitet. Aber inzwischen bin ich so weit, dass ich auch bezahlte Aufträge einfach mal ablehnen kann, weil sie nichts zu mir passen. Neulich sollte ich eine WordPress-Website aufsetzen. Ja, ich kann das, ja, ich habe die für mich selbst gemacht, aber ich bin Buchsetzerin, ich bin Unternehmerin, ich mache keine Websites. Auch wenn es mir Spaß machen würde. Es ist nicht meine Priorität. Und genau das ist super wichtig zu wissen. Was ist denn die Priorität? Bitte arbeite nicht so, dass du sagst, alles ist Priorität und Prioritäten setzen heißt auszusortieren, was jetzt gerade ungenügend erledigt wird oder mangelhaft oder gar nicht. Das ist furchtbar. Es ist viel, viel besser, wenn du weißt, das ist meine Priorität, das ist der Sinn hinter der Priorität, das ist mein Ziel, komm, ich gehe jetzt mal los in diese Richtung. Finde ich wahnsinnig wichtig und ich werde nicht müde zu sagen, lest von Gary Keller The One Thing. Ich werde mir dieses Hörbuch wahrscheinlich noch 30 Mal anhören, denn immer wieder komme ich von meinem Weg ab und immer wenn ich dieses Buch als Hörbuch höre, dann komme ich irgendwie wieder auf den Weg drauf und ich komme auch wieder weg von dem Weg, aber... Ich entgleise nicht mehr so sehr, während ich früher gerade ausgefahren bin auf dem richtigen Weg und dann 90 Grad abgebogen bin, ist es jetzt eher so, dass ich gerade ausfahre und wenn ich dann meinen Pfad verliere, dann biege ich nicht eine harte Rechtskurve ab, sondern eher so 10 Grad und komme dann vom Weg ab. Und dann komme ich wieder auf den Weg drauf und es ist keine große Katastrophe und irgendwann komme ich nur um 1% vom Weg ab oder um 1 Grad und irgendwann bleibe ich auf dem Weg. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, Nein zu sagen, dass wir lernen, auf uns selbst zu hören, dass wir lernen, nicht auf jeden Zug aufzuspringen und plötzlich Chancen zu wittern. Denn diese Chancen, in wie viel Prozent der Fällen entsprechen die denn unseren Zielen? Wenn mein Ziel wäre, so, so, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, dann würde ich nicht das tun, was ich jetzt hier tue mit Büchern schreiben, mit Website, mit Website-Marketing ähm, an Aufträge kommen und diesen Podcast machen. Wenn ich ganz viele Leute erreichen möchte und das mein einziges oder mein, mein wichtigstes Ziel ist, dann würde ich einen YouTube-Kanal haben, den ich regelmäßig bespiele, denn da kann man sehr schnell sehr viele Leute erreichen. Allein jetzt von der Quote YouTube-Videos versus Podcast oder YouTube-Videos versus Facebook-Posts oder Facebook-Gruppen unterhalten. Und ich könnte dann tatsächlich erreichen, was ich dann wollte, aber ich will es ja gar nicht. Ich will gar nicht so viele Menschen wie möglich erreichen. Ist das irgendwie verständlich, was ich jetzt hier erzählt habe? Ich meine, klar, auf der einen Seite Nein sagen können, auf der anderen Seite nicht jeden Trend mitmachen. Das ist dir wahrscheinlich schon klar gewesen, bevor du diesen Podcast gehört hast. Aber die Verbindung von diesem wirklich bitter ernsten Verrat an sich selbst und der FOMO, den herzustellen halte ich für wichtig und auch so ein bisschen für neu, also für mich persönlich ist das eine neue Erkenntnis, deshalb teile ich sie sehr gerne mit dir und ich kann dir jetzt tatsächlich sogar noch einen kleinen Helfer mitgeben der dir zeigt, wo du gerade stehst auf deinem Weg und ob du das neue Ding der neuesten Sachen jetzt mitmachen solltest. Zuletzt war es ja Clubhouse, ist nur für Apple-User, das heißt, ich bin dann nicht reingeschlittert, aber als Clubhouse neu war und in den Trends bei Twitter war, ich ich sollte echt weniger twittern, verspreche ich euch, ich twitter weniger. Es <lacht> tut mir nicht gut, aber dadurch bin ich eben up-to-date. Ähm, merkst du selber, ne? Als Clubhouse komplett neu war, wollte ich auch erst mitmachen, bis ich dann erfahren habe, dass das nur für Leute mit iPhones geht und dann war es mir letzten Endes auch egal und inzwischen bin ich auch über diese FOMO hinweg und weiß, ich brauche das nicht und vor allem, es hilft mir in meinem Business nicht, es hilft mir nicht bei meinen Zielen, denn Clubhouse für Kia Kahawa ist eine 5 und genau das ist schon die Methode, die ich dir jetzt mitgeben möchte. Bastel dir mal eine Skala. Eine Skala von 1 bis 10. Und zwar nicht nach dem deutschen System, sondern nach dem amerikanischen Bewertungssystem. Wenn du in Deutschland eine Produktempfehlungsbitte hast, so dieses, würden Sie dieses Produkt weiterempfehlen? Auf einer Skala von 1 sehr unwahrscheinlich bis 10 sehr wahrscheinlich. Dann neigen wir die in Deutschland. Ähm, ja kulturell verwurzelt sind und unsere Gepflogenheiten irgendwie übernommen haben, sei es als Menschen, die hier schon immer sind oder die noch nicht lang hier sind, ist egal, ähm, dann ist das typisch deutsch, wenn man dann sagt, ja, also in der Mitte ist so, ja, neutral, wenn ich jetzt mal realistisch denke, würde ich das jemandem empfehlen, ja gut, meine Freunde interessieren sich nicht für das Thema, aber ist ja schon nett, hm, okay. Ja, die Pizza nebenan ist auch okay, aber die hier war auch lecker, keine Ahnung. Ja, geben wir mal eine 6 oder 7. In Amerika ist das anders. In Amerika heißt eine 10, ja, das ist gut, ich empfehle es weiter, ich bin zufrieden. Eine 9 heißt, es gibt Einschränkungen, aber größtenteils bin ich zufrieden. 8 heißt, so, ja... Ich, ich verklag euch halt nicht <lacht> oder, oder irgendwie sowas in die Richtung von wegen, ähm, ich, ich bin relativ neutral bis ein bisschen positiv eingestimmt. Und alles unter sieben ist eine Katastrophe. Alles unter sieben ist nach diesem amerikanischen Bewertungssystem schlecht. Bei diesem würdest du uns weiterempfehlen. Und ich würde dir empfehlen, diese Skala auch so zu behandeln, und ist ja egal, ob du jetzt deutsches oder amerikanisches Bewertungssystem da mit einbinden möchtest. Wichtig ist, dass du dir selbst sagst, nur eine 9 oder eine 10 ist genug. Und wenn ich mir jetzt eine Sache nehme, zum Beispiel Clubhouse, das ist neu, das ist interessant, dann habe ich sofort eine 10. Oh mein Gott, alle reden darüber, ich habe eine 10. Wofür habe ich eine 10? da mitzumachen und jeden Tag eine Stunde zu investieren. Nein, ich habe, wenn etwas so neu ist und plötzlich in den Trends ist und alle Freunde reden drüber, habe ich eine 10 dafür, zu wissen, was das ist. So, dann informiere ich mich, was ist das? Aha, okay, etwas mit Chatrooms, mit Audio und Leander hat da einen Ruheraum, coole Sache, bla, Networking und Inhalte und irgendwie absolut nicht barrierefrei, ähm, Okay, weiß ich jetzt Bescheid. Was ist es denn jetzt, jetzt wo ich das weiß? Da würde ich sagen, es ist eine Acht. Okay, dann überlege ich mir, was könnte es mir denn bringen? Was ist mein Ziel? Mein geschäftliches Ziel ist aktuell, zur Unternehmerin zu werden und mit dem Unternehmen zu wachsen. Das heißt, nicht unbedingt mehr Kunden zu erreichen, sondern andere Kunden zu erreichen also zusätzlich, ne? also Bestandskunden wirklich zu Bestandskunden zu machen und nicht zu so Karteileichen und neue Kunden gewinnen und Mitarbeiter aufbauen und ja, bisschen Marketing und dann Finanzierung und diesen Online-Kurs mache ich ja auch noch. Also bringt mir Clubhouse eher so null. Und dann kommt irgendwie so mein Gefühl da rein, das heißt, ich will es ja trotzdem auf dem Schirm behalten, also ist es eine 6 geworden bei Twitch zum Beispiel, Twitch ist für mich eine 3 geworden, einfach weil diese Skala immer weiter nach unten gesunken ist. Erst wollte ich natürlich wissen, was kann man denn als Autorin auf Twitch machen und dann was kann ich als Buchsetzerin machen, was kann ich als Unternehmerin machen und irgendwie wurde es dann immer uninteressanter. Also ich habe auch ein Konzept, wie ich mit Reaction-Videos der besonderen Art wahrscheinlich viele Leute erreichen würde, aber für mich ist es keine 9 oder 10 auf der Skala. Das heißt, ich mache es nicht und mit diesen skalas kann man skalas skalen ich glaube skalen mit diesen skalen kann man sehr sehr gut umgehen wenn man zwei konkurrierende Angebote hat jetzt das ganz doofe Beispiel du möchtest gerne eine ganz ganz für die aktuelle Diät ungesunde 3000 Kalorien U-Boot Pizza essen oder du willst zum Training gehen und ähm, irgendwie Yoga draußen machen und eine Runde joggen und dann Liegestütze, keine Ahnung. Dann ist die Frage nach dem, was willst du jetzt auf der Skala? Natürlich sehr oft in die Richtung, ich will das 3000-Kalorien-Pizza-U-Boot essen. Aber wenn du dann denkst, was mache ich denn morgen oder was resultiert daraus aus dieser Entscheidung in einer Woche, dann weißt du, du willst ja eigentlich dieses Training machen, weil du ein Bedürfnis nach Bewegung hast, weil das wichtig für dich ist, weil du abnehmen möchtest, weil du zunehmen möchtest, weil du trainieren möchtest, weil du Freunde siehst, weil, warum auch immer. Ist ziemlich egal warum, aber das Ziel dahinter, das solltest du bewerten. Also bewerte nicht das Pizza-U-Boot versus Training im Park, sondern bewerte immer das dahinter. Also ich bewerte nicht, wie sehr ist mir jetzt Twitch wichtig oder Clubhouse, beides ist mir nicht wichtig genug. Ich gehe immer auf das dahinter, das heißt Twitch heißt Leute erreichen und streamen oder andersrum, erst streamen, dann Leute erreichen. Ist mir das wichtig? Nein, ist es aktuell nicht. Clubhouse ist Networking, Austausch, wahrscheinlich auch Fortbildung so ein bisschen Bildung reinschnuppern in andere Branchen oder in branchennaher Themen oder so. Ist mir gerade auch nicht so wichtig. Und bei dem Pizza-U-Boot, ähm, Pizza-U-Boot ist übrigens aus meinem Jugendbuch Nachklang der Hoffnung, Hashtag Werbung, ähm, ist da so ein Begriff. Das ist so eine Pizza-Kalzone, die einfach so aussieht wie ein U-Boot und so richtig vor Fett trieft. Und deswegen ähm, müsste das mit den 3000 Kalorien vielleicht annäherndweise, äh, annähernd irgendwie hinkommen. Aber ich komme vom Thema ab. Da, der Sinn dahinter ist natürlich nicht überleben, von wegen, ich muss Nahrung aufnehmen. Du kannst auch Nahrung aufnehmen über einen Apfel, über einen Salat, über ein ausgewogenes Essen. Und das zeigt uns, dass bei diesem Pizza-U-Boot mit 3000 Kalorien, dass da das Ziel dahinter steht, dass etwas mit Genuss zu tun hat. Genuss, sich gönnen, wahrscheinlich noch irgendwas dazu, ähm, machen oder eher nicht machen, das heißt so einfach mal aus dem Leben ähm, austreten, einfach einen Pauseknopf drücken, das Essen, vielleicht Netflix gucken, was weiß ich, was da dran hängt. Das ist der Sinn dahinter und dieser Sinn, jetzt Pause zu machen, der kann ja auch anders erfüllt werden und letzten Endes geht es dann vielleicht gar nicht darum, dass du jetzt so dringend eine Pause brauchst und deswegen diese Pizza essen musst, vielleicht geht es auch eher darum, dass du Pause brauchst, aber Dadurch, dass du im Park deinen Sport machst, hast du ja die Pause. Vielleicht geht es darum, vielleicht auch nicht. Und das Ziel, gesund und sportlich und nicht verwahrlost in der Isolation, falls noch vorhanden, ähm, ja, wenn, wenn das dein Ziel ist, dann ist dieses Ziel sicher eine 9 oder 10. Und das Ziel, eine riesige Pizza zu essen, kann man auch mit einer 1000 Kalorien Pizza machen. Und deswegen ist dann genau diese Pizza zum Beispiel jetzt nicht eine neun oder zehn. Ja, lange, lange Rede, kurzer Sinn, bewerte deine Aktionen, deine Aktivitäten und vor allem alles, was mit FOMO oder mit höheren Zielen zu tun haben kann. Bewerte das auf einer Skala. Ich habe jetzt selber gemerkt, der Vergleich mit der Pizza und dem Sport im Park, der hinkt ganz schön, um, und passt nicht so ganz zu FOMO, aber wenn wir uns vorstellen, dass es jetzt darum geht, äh, Freunde wollen Bier mit dir trinken, dann willst du dabei sein und mit den Freunden reden versus Sport, wenn du das dann vergleichst, dann kann man das bestimmt irgendwie anwenden. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen abgeschweift, also wenn ich auf mein Skript gucke, dann sehe ich, da steht kein Wort von im Skript, um, aber es ist das, was ich sagen wollte. Also, noch einmal zusammengefasst, lerne Nein zu sagen, schau dir deine Belastungsgrenzen an, guck dir an, wann du Entlastung brauchst, setze Prioritäten und zwar richtig, nicht dieses Aussortieren, was liegen bleibt, das ist für mich ganz, ganz schlimm, also ich kann es nur noch wiederholen, ganz furchtbar, wenn man keine echten Prioritäten hat und dann schau dir die Dinge genau an, was genau hat eine 9 oder 10 auf der Skala von 1 bis 10. Und diese Sachen kannst du dann angehen. Und zwar in dem Umfang, wie sie aktuell sind. Wie ich schon sagte, ich wollte wissen, was ist Klapphaus? das war eine 10. Ich weiß es, jetzt ist es eine 6. Und je mehr ich drüber rede, desto mehr merke ich, ist es ist eher eine 3 oder 2. Ich glaube, es ist mir ziemlich egal. Und je mehr ich drüber rede, desto mehr glaube ich, es ist inzwischen schon eine 3 oder 2 oder so. Okay. Gut, das war's zum Thema FOMO und wie man damit umgehen soll. Eigentlich sollte diese Folge heißen FOMO, irgendwie eine Anleitung. Also ich wollte das so ein bisschen ironisch formulieren und eine Anleitung geben, wie man es falsch macht. Aber ich glaube, ich bin sehr zufrieden mit dieser Folge und bin natürlich auch gespannt, was du dazu sagst. Denn wenn dir die heutige Folge des Autopreneur-Podcasts gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte auf der Plattform, wo du diese Folge gerade hörst und erzähl deinen Kolleginnen, Freunden und auf Social Media davon. Das hilft uns, organisch zu wachsen und ermöglicht mehr vom Autopreneur-Podcast. Nach wie vor gilt die Empfehlung, wenn du Erfahrungen mit FOMO, mit Nein sagen, mit dieser Punkteskala und Prioritäten hast und das mit mir oder anderen Zuhörenden teilen willst, dann kommentiere diese Folge doch einfach auf www.kiakahawa.de. Neue Folgen vom Autopreneur-Podcast erscheinen jeden Monat zum 10., 20. und 30. Tag. Und wenn du kaum mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde Teil der Patreon-Community. Hier hast du die nächste Folge schon heute. Dazu gehst du auf www.patreon.com. Also sag ich mal, bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Deine Kia